0: אוקיי, okay. שלום לכולם, אנחנו uh, נמצאים במלכים א' בפרק uh, י"ז, אנחנו בעצם uh, צל, צוללים עמוק לסיפור של uh, אליהו הנביא, uh, אנחנו uh, שבוע שעבר uh, דיברנו uh, באריכות גם על הרקע של מלכות uh, בית עומרי כרקע להופעת אליהו ומה ייחודי במלכות הזאת שבה יש פער כל כך עצום בין המצב הלאומי אה, של עם ישראל לבין המצב הרוחני שנמצא בדרדור דיברנו גם על הסיפור של יריחו כרקע לעניין הזה דיברנו על יריחו כרקע מכמה וכמה בחינות דיברנו על זה קודם כל כרקע פשוט של הכרזת מלחמה על הקדוש ברוך הוא למחות את שם השם מהארץ דיברנו על זה כרקע של אה, כרקע של מצב של בניית ארץ ישראל, אבל מצד שני הליכה נגד הקדוש ברוך הוא, שזה בעצם אחד מהכוחות של בית עומרי. ודיברנו על הדבר השלישי, שהוא מאוד נוגע למה שאנחנו נמשיך לדבר עליו היום, על המעמד של דבר הנביא, כאשר הנביא מדבר באופן עצמאי. כאשר הנביא מחליט באופן עצמאי לומר משהו, מה המעמד שלו. אנחנו דיברנו על זה שמשה רבינו בעצמו אה, מערערים עליו, כאשר, אה, קורח ועדתו אומרים שהוא בדם מליבו דברים ולכן הוא צריך לבוא ולהגיד בזאת תדעו כי השם שלחני כי כאילו לא מליבי עם ברייה וכולי וכולי זאת אומרת הוא אומר להם הנה בואו תראו בלייב איך אני מיוזמתי אומר דברים והקדוש ברוך הוא עושה אותם זה בעצם המבחן שעושה משה רבינו כדי להוכיח שלנביא יש גם עצמאות לעשות דברים עכשיו אצלנו בעצם מה שקורה אנחנו דיברנו על זה שהסיפור של יריחו הוא בעצם דוגמה למקרה של נביא, שזה יהושרו בן נון, שגוזר עונש נורא על מי שיבנה את יריחו, ולא כתוב שם שהשם ציווה אותו לעשות את זה, אבל דווקא אצלנו זה מאוד ברור כי דבר השם ביד יהושרו שזה דבר השם. למה הדבר הזה כל כך חשוב? כי אנחנו רואים שאליהו בפתיחת הפרק שלנו, הדבר הראשון שהוא אומר, אחרי שהוא רואה את הבעיה במלכות אחאב, חייבים לחדד, לחדד לעצמנו. מה הבעיה במלכות אחאב? חז"ל כבר באותה אה, ברייתא שהבאנו ממסכת סנדרים מדברים על זה שלמרות המצב הרוחני הירוד גשם ממשיך לרדת כסדרו. איך אנחנו יודעים שגשם ממשיך לרדת כסדרו? כי אנחנו רואים שמה חז"ל אומרים שחיאל בית האלי וגם אחאב כשהם מתווכחים עם אליהו תוך כדי השבעה שיושב שמה חיאל בית האלי על הילד העשירי שלו, הוא קבר עשרה ילדים כדי לבנות את יריחו, ואז הם כאילו מתריסים כלפי שמיים ואומרים הנה, מה אתה אומר אליהו, שמה, שהמצב כל כך גרוע, תראה יש כל כך הרבה גשם. ואז מה אומר אליהו, לא ייתכן שהמצב הגשמי ימשיך באותה צורה כאשר יש כאן מלחמה חזיתית נגד הקדוש ברוך הוא, ואז הוא יוצא בהכרזה הזאת. והכרזה הזאת היא הכרזה עצמאית של אליהו, שהוא לא מדבר עם הקדוש ברוך הוא לפני כן, אלא מה הוא אומר? הוא אומר את הפסוק שפותח את הפרק שבעצם מזמין את כל הדרמה שתלווה אותנו בפרקים הקרובים. ויאמר אליהו התשבי מתושבי גלעד אל אחאב, חי השם אלוקי ישראל אשר עמדתי לפניו, אם יהיה השנים האלה טל ומטר כי אם לפי דברים. וכאן בעצם אנחנו נכנסים לפרדוקס של, הפר... לפרדוק של הפרק שלנו. כי בעצם יש כאן בעיה. הרי הקדוש ברוך הוא אנחנו רואים שהמשיך לתת להם טל ומטר. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא מסיבותיו, שאנחנו נצטרך להבין אותם, כן? אבל הקדוש ברוך הוא, היו לו סיבות לתפוס את הדור הזה ולהגיד שהצורה, צורת ההנהגה מול הדור הספציפי הזה, היא לא ללכת איתם ראש בראש. לא ללכת איתם בכוח, ולכן למרות שהקדוש ברוך הוא בעצמו אמר, שמה? שכאשר יהיה מצב שהסרתם ועבדתם אחר, אלוהים אחרים והשתחוויתם להם, וחרב השם בכם, ועצר את השמיים. ולא יהיה מטר, והאדמה לא תיתן את יבולה וכולי, למרות שזה מה שהקדוש ברוך הוא בעצמו הבטיח בתורה, כאן אצל אחאב הקדוש ברוך הוא נוהג בדרך אחרת. ואליהו, אליהו מצידו כביכול אומר, צריך להיצמד לטקסט. בטקסט כתוב שאם יעבדו עבודה זרה, השמיים יעצרו. ולכן מה אומר אליהו? אליהו אומר כי אם לפי דברים. ומה שאני רוצה... להגיד פה כהקדמה לפרק שלנו, והתחלנו ללמוד קצת את הפרק בשיעור הקודם, זה שיש, בפרק הזה אנחנו צריכים לדבר על כמה ועל, אני חושב לפחות על שני רבדים של מה שקורה. ואני אסביר מיד מה השאלה, בואו בוא נפתח את הנושא הזה בשאלה, מה שנקרא השאלה הגדולה מאחורי הפרק שלנו. הרי מה קורה אצלנו? אליהו סוגר את הברז, נכון? הוא אומר שלא יהיה יותר גשם. אנחנו נקרא בפרק י"ח כשנגיע, שאחאב מחפש אותו בכל העולם. מה הוא כותב לו אחאב? ועובדיה מצטט את זה. עובדיה אומר שמה? הוא אומר, חי השם אלוקיך אם יש גוי וממלכה אשר לא שלח אדוני שם לבקשך ואמרו אין. זאת אומרת, גם אחאב מבין שהפתרון לבצורת זה למצוא את אליהו ולהכריח אותו לפתוח את הברץ, נכון? אבל מה? בינתיים מה קורה בארץ ישראל? שלוש שנים, רעב נורא. וכביכול, כאן בתוך הפרק שלנו, אנחנו פותחים סוגריים, והסוגריים זה עכשיו סיפורים פרטיים שהולכים לקרוא לאליהו הנביא. בהתחלה בנחל כרית, אחרי זה נלמד שהוא הולך לצרפת, לאישה האלמנה, ויש שם את הנס של קד הקמח, וצפחת השמן, אחר כך הוא מחיה את הבן של האישה. פרק שלם, עם ישראל כולו סובל, גובה ברעב ובצמא, ובינתיים הנביא לא מספר לנו מה קורה שם, הנביא מפנה את הזרקור שלו לאליהו, ומתמקד בו. וכאן השאלה הגדולה היא, למה הסיפור נעצר ברצף שלו ופתאום מתחיל להתמקד רק באליהו. אז יש שיגידו שיכול להיות שזה עצמו הרצף הסיפורי, דהיינו, על מנת שאליהו יוכל, נוכל למצוא, הסיבה שהם לא מוצאים את אליהו, כי אליהו מסתתר, איפה הוא מסתתר? בהתחלה בנחל כרית ואחר כך בצרפת אשר לצידון. זאת אומרת כל הפרק שלנו הוא רקע לפרק י"ח שבו עובדיה וגם אחאד מספר שאחאב מחפש אותך בכל מקום, אז בפרק שלנו מספר איפה אליהו היה בינתיים. זה לפי ההמשך של הגמרא בסנהדרין. מה כן? לא שמעתי. שלה... עכשיו אתה שומע? כן. זה לפי המשך הגמרא בסנהדרין. למה הסיפורים האלה באו? נכון, <אז>... אבל אני שואל גם הגמ... בס... שאלה. תמשיך, תמשיך, אני מרגיש. הגמרא בסנהדרין אומרת שהסיפור היה שאליהו, שאליהו, שביקש להחיות את הילד, אז הקדוש ברוך הוא לא רצה לתת לו, אמר לו, שלוש מפתחות נתתי על בריאת האדם, על הגשם ועל תחיית המתים. אתה מבקש ממני עכשיו עוד מפתח מעבר למפתח של הגשם, מפתח תחיית המתים. את זה אני לא מוכן לתת לך, שלך יהיה שניים ולי רק אחד. אז, אז בהחלט, בהחלט, אז אני חושב, וזה באמת מה שאנחנו נעסוק בו בשיעור שלנו, זה איך הסיפורים האלה משתלבים בתוך הרצף פה, מה המטרה שלהם ולמה הם עוצרים. אז באמת הגמרא בסנדרין, כמו שאמרת יפה, מדברת על הנושא הזה של אליהו שלוקח מפתחות, שזה דבר באמת מוזר ויוצא דופן. יש מפתחות של מסתובבים ככה שהקדוש ברוך הוא מוסר אותם, אבל אני אומר שוב פעם רק כדי להגיש. הנושא של הפרק שלנו זה לא להסביר, לא להסביר איפה אליהו התחבא כי את זה היה אפשר לכתוב סתם שבאותם שבא, הימים אליהו היה שנה בנחל קרית ועוד שנתיים ב, 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 בצרפת אשר לצידון זה היה מספיק לפתור את זה ככה זה נראה שהפרק שלנו עוסק בשאלה הרבה הרבה יותר מורכבת והשאלה הזאת היא השאלה שתנס... בחלל שעד שלא נפתור אותה לא נוכל לגשת לפרק הבא, ואני חושב שהשאלה המרכזית שלנו היא בעצם שתי שאלות, שאלה בתוך שאלה. השאלה הראשונה, מה זה שאליהו אומר כאן כי אם לפי דברים? מה זה כי אם לפי דברים? מי אתה? אתה קובע אליהו? הקב"ה <חוק> קובע, מה זה כי אם לפי דברים? זה חושב שאלה מאוד גדולה פה, שהפרק הזה אמור לפתור, ואמור גם ללמד את אליהו קצת פרק בנושא הזה, אבל אני חושב שזה... יש רובד יותר עמוק מהשאלה הזאתי, והרובד העמוק זה הוויכוח בין הקדוש ברוך הוא לאליהו בנושא שבדיוק דיברנו עליו. אם אליהו זה שטוען שצריך להיצמד לטקסט, שכתוב שמה? ועצר את השמיים ולא יהיה מטר. במצב של חטאים אין גשם, נכון? ככה בעצם התורה אומרת במפורש, ואליהו אומר, אני נצמד לטקסט, כך אומר אליהו, הקדוש ברוך הוא רוצה ללמד אותו, לא. הקדוש ברוך הוא רוצה ללמד אותו בפרק שלנו, לפני שאני מתחיל להתעסק עם עם ישראל, אני צריך קודם כל לטפל באליהו. למה? כי אם אני לא אטפל באליהו, אני לא אוכל לפתור את הבעיה של עם ישראל. זה בעצם הנושא של הפרק שלנו. עכשיו, זה לך שעצמו דורש ביאור. אם הקדוש ברוך הוא חושב שראוי שיהיה גשם, אז שייתן גשם. למה הוא צריך את אליהו הנביא בשביל זה? ואני חושב שכאן הנקודה היא הנקודה שבדיוק קשורה למה שדיברנו עליו בשיעור הקודם. הקדוש הוא מנהיג בתקופות מסוימות את עולמו דרך הנביאים. והנביאים האלה יש להם גם כמו שאמרנו אוטונומיה. אוטונומיה לפעמים להגיד דברים על דעתם. ראינו שמשה רבינו על דעתו אומר שפתאום האדמה תפתח את פיה, נכון? עד כדי כך הוא עושה דברים על דעתו. שלפעמים מאשימים אותו שהוא ממציא דברים, זה מה שכל הכי האשים אותו, נכון? והוא צריך להוכיח את זה. אבל זה קורה לאורך כל התנ״ך, גם יהושע אנחנו רואים. קראנו את הפסוקים שיהושע אומר שמש וגבעון דום, מה כתוב שמה? התנ״ך מתפאר שמה? שהקדוש ברוך הוא מקשיב לבן אדם, הוא לא היה כיום ההוא, ככה אומר שמה התנ״ך. הנה אני אקריא לכם שוב פעם את הפסוקים המדהימים האלה בספר יהושע בפרק אה, אה, י' בפרק י', מה כתוב? ולא היה כיום ההוא לפניו ואחריו נשמע השם בכל איש, אז יש אפשרות. אגב, זה מופיע בעוד מקומות לפעמים, שהנביא אומר משהו והקדוש ברוך הוא עוצר אותו. נתן הנביא. כשנביא המלך פונה לנתן הנביא ואומר לו, איך זה יכול להיות שאני יושב בבית הרזים ואהרון השם ביריעה? מה אומר לו נתן הנביא? כל אשר בלבבך אבל אז מה קורה? הקב"ה נילה אליו ואומר לו לא, אל תעשה כל אשר בלבבך. אנחנו, אנחנו רואים שלפעמים הנביא יוזם משהו, אבל הקב"ה עוצר אותו, אוקיי? עכשיו פה יש לנו דילמה. הרי אליהו הנביא בוודאי פועל מתוך תואר כוונה. אליהו הנביא לא בא כן להוכיח שהוא אליהו הנביא, הוא התותח הקוסם הגדול. זו לא המטרה שלו, אוקיי? המטרה שלו היא כאן להעביר מסר אלוקי. ואגב, תשימו לב, דיברתי על זה, יצא לי לדבר על זה כמה פעמים בהקשר של אלישע ונעמן, כל הפרקים שלנו, שיהיו מעכשיו עד סוף פרקי אלישע, אנחנו תמיד נצטרך להידרש לנושא, למה צריך ניסים בכלל? למה צריך ניסים? נס זה לא דבר שאנחנו מזדרזים לעשות אותו סתם בתנ״ך. יש רמבן מפורסם, הרמבן אומר, שואל, הרי המבול, התיבה, הייתה כל כולה נס אחד גדול, כל הסיפור של תיבת מוח. ‫אז הוא אומר, אם זה כזה נס גדול, ‫אז בשביל מה אתה צריך יותר מדי להתאמץ? ‫תעשה תיבה בגודל של ארבע על ארבע אמות, ‫תכניס לתוכה את, את כל החיות והכול טוב. ‫אז הרמב"ן שם כותב, ‫אפילו כשאתה נאלץ לעשות נס, ‫אתה מנסה למעט אותו. ‫נס הוא חריגה מהטבע, ‫אנחנו לא מעוניינים בנסים. ‫גם הרמב"ם כותב את הדבר הזה. ‫הרמב"ם בפרק שמיני ‫מהלכות יסודי התורה, ‫הוא כותב על כל הנסים ‫שמשה ראבנו עשה, ‫הוא עשה אותם לצורך. אבל מתי אנחנו נאלצים לשנות מהטבע? כשיש מצבים חריגים. כשיש מצבים חריגים, הקדוש ברוך הוא כביכול, צריך לייצר כאן פלישה בין המרחבים. מה זה נס? נס זה פלישה של המרחב האלוקי לתוך המרחב הטבעי, ולהגיד למרחב הטבעי, רגע, 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 זוז הצידה, כאן המרחב האלוקי צריך להתערב ולשנות סדרי בראשית. למה? כי אם זה ימשיך במצב הטבעי, תצא תוצאה לא רצויה. זה הסיבה שעושים ניסים. ולכן גם אצלנו, כל נס ונס שעושה אליהו ואלישע, המשמעות של הנס היא, יש כאן מציאות לא רגילה, לא תקינה, שצריך להשתמש בניסים כדי להעביר מסרים. בלי זה, במצבים אחרים, אנחנו יודעים מה עושים נביאים אחרים, נכון? ירמיהו, ישעיהו, יחזקאל, הם מדברים לעם. ואצל ירמיהו ואלישע אנחנו רואים שהם לא מדברים לעם. אין נבואת תוכחה. אף פעם מאליהו ואלישע לעם ישראל, הם לא נביאי ספר, נביאי ספר מתחילים הרבה אחר כך, עמוס ואחר כך ישעיהו וכולי וכל כל הנביאים שאנחנו מכירים בנביאים האחרונים, הנביאים האלה הם נביאי מעשה, הם נביאי מעשה זה אומר שהם מעבירים מסרים דרך מעשים וכאן אליהו פותח בנס אדיר, הוא עוצר את הגשם, ללכת כאן ולעצור ‫מה שנקרא לשדד את מערכות הטבע, ‫וזה מה שהגמרא בסנהדרין כותבת, ‫שהבאת לפני כן גם, ‫שהקדוש ברוך הוא מוסר לו מפתח ‫שלא נמסר לפני לאף אחד. ‫מדובר כאן על פעולה קיצונית לגמרי. ‫והבן אדם ואליהו, ‫אנחנו יודעים שהוא פועל לשם שמיים. ‫הוא לא, הוא, הוא לא מסוגל לראות ‫את חילול שם ה' בצורה ‫כל כך מובהקת. ‫אז הוא אומר, אני צריך פה ‫לכופף את הטבע בצורה ‫שתוכיח את הנקודה ‫שהשם הוא האלוקים ולא הבעל. כי יש כאן כרגע ממלכה שדוחפת את אלוהי הבעל לכל מקום ואני חייב לעשות פעולות קיצוניות להוכיח שהבעל הוא האלוהים עד שאנחנו נגיע כמובן לשיא, איפה זה יהיה? בדרבי הגדול בין הקדוש ברוך הוא לבעל, איפה בהר הכרמל, במאבק, במפגש העצום הזה יחיד מסוגו בתנ״ך שממש מציבים ראש בראש אלוהים מול אלוהים לראות מי ינצח כן? כי אליהו מבין שנדרשת כאן התערבות אלוקית ניסית לעשות את זה ולכן כאן הקדוש ברוך בדילמה הקדוש ברוך הוא אנחנו יודעים שלא רצה לעצור את הגשם. הנה עובדה, שעד שאליהו דיבר, הגשם לא עצר. ועוד יותר מזה, הגמרא בסנהדרין אומרת, שכשאחאב אומר לאליהו, הנה, יש גשם. אם יש גשם, זה אומר שהקדוש רוצה לתת גשם. אלא מה? אליהו הנביא הכריז שעל חילול השם כזה, אני אומר לך, כך אומר אליהו, לא יהיה גשם יותר. הקדוש ברוך הוא חייב להקשיב לאליהו. חייב להקשיב לאליהו, למה? כי אליהו פועל כאן בתואר כוונות, והוא פועל כדי לקדש את שם השם בסיטואציה הזאת, אבל מה, הקדוש ברוך הוא לא יוכל לעקוף אותו. לכאורה אנחנו יכולים להגיד, אם הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה גשם, שייתן גשם. לא ולא, מה פתאום. אגב, אנחנו לומדים מזה גם קצת משהו, מי שמבין קצת בהיררכיה ארגונית, בייעוץ ארגוני, יודע שגם כשמנהל טוב שלך מתחתיך, החליט פעולה שהיא לא מקובלת עליך ואתה המנכ״ל הגדול, אתה לא הולך ועוקף אותו, אלא אתה צריך לדאוג שהוא עצמו יתקן את המצב, אתה לא תיקח את הסמכויות ממנו, אלא מה? אתה תוביל אותו ותדביך אותו איך לנהל את הסיטואציה בצורה יותר טובה. וזה בעצם אפשר להגיד הכותרת הגדולה לפרק שלנו. בפרק שלנו אנחנו מצד אחד נראה איך אליהו לומד שלא הכל תלוי בו, כי יש כאן גם בעיה בזה שהוא אמר, כי אם לפי דברי, מה זה דברי? אתה לא קובע כאן, ויש כאן דבר עוד יותר עמוק, שבה הקדוש ברוך הוא צריך כביכול מנהל כאן ויכוח עם, ה... עם אליהו, הוא צריך להוכיח לאליהו שהעמדה שלו, של הקדוש ברוך הוא, היא העמדה הצודקת פה, ולכן בסופו של דבר, שימו לב, אחרי שלוש שנים, בפרק הבא, בפרק י"ח, מתי הגשם יחזור ל... לארץ ישראל, כשאליהו יחליט שהגשם חוזר. אליהו יחליט שהגשם חוזר, וכשהקדוש ברוך הוא צריך לשכנע אותו שצריך שימו לב למצב הזה. הקדוש ברוך הוא עכשיו בפרק שלנו ישכנע את אליהו שהדרך הנכונה היא דווקא כן לנהוג ברחמים, לא על פי מידת הדין ולתת לעם ישראל גשם. אז בואו נראה איך הוא עושה את זה בפרק שלנו. אז אנחנו התחלנו לקרוא כבר את הסיפור של נחל כרית, אבל אנחנו יכולים לקרוא אותו עוד, אותו עוד, פעם, כי נקרא עכשיו את כל הסיפורים ברצף. אז אנחנו נמצאים בפרק י"ז בפסוק ב' אחרי שאליהו עצר את הגשם, אז מתחילים עכשיו רצף של שלושה סיפורים. ויהי דבר השם אליו לאמור, לך מזה ובנית לך קדמה, ונסתרת בנחל כריתה של על פני הירדן, והיה מהנחל תשתה, ואת האהובים ציוויתי לכלקלך שם. וילך ויעש כדבר השם, וילך וישב בנחל כריתה של על פני הירדן. והאהובים מביאים לו לחם ובשר בבוקר, ולחם ובשר בערב, ומן הנחל ישתה. ויהי מקץ ימים רבים. ימים, סליחה, ויבש הנחל, כי לא היה גשם בארץ. אז אנחנו דיברנו על זה, שיש כאן מסר אה, בתוך מסרים בתוך הסיפור הזה, מסרים שנועדו לאליהו. אמרנו, המסר הראשון קודם כל, שאליהו נזוף. אומרים לו, לך מזה. לך מזה, הכוונה היא, תסתלק, אל תהיה פה. זה שהוא הולך למקום שנקרא נחל קרית, הכוונה היא איזה מקום שיש בו כרת, אמרנו זה גם מקום מסתר כל כך, שאי אפשר למצוא אותו. עובדה שחיפשו אותו בכל גוי ובכל ממלכה, ולא מצאו אותו, הוא היה במקום שאף אחד לא חלם לחפש, כי אנשים לא יכולים אה, לשרוד שם. אנחנו רואים שהוא מקבל מים ואורבים שמביאים לו לחם ובשר. אנחנו דיברנו על זה, שהאורבים בעצמם, זה דבר, דבר יוצא דופן, שאורב נותן לחם, והוא לא מאכיל את הילדים שלו. נכון, נכון מבני עורב אשר יקראו, חז"ל מדברים על זה, שבן אדם, חז"ל, חזל אומרים משפט מאוד קשה, שתמיד חכם צריך להיות אכזרי על בניו כעורב, שהוא כאילו מתנתק והוא לא דואג לילדים, הוא שקוע ומגדל את עצמו, ככה כתוב על משפטים כאלה. עורב הוא הדוגמה להורה אכזב. וכאן, הקב"ה לא סתם שולח את העורבים האלה להאכיל את אליהו, הוא כביכול כאילו בא ואומר, תראה מי דואג לך. מי שדואג לך זה אותם עורבים שאפילו לילדים שלהם לא דואגים, פתאום הם אלה שמאכילים אותך, דהיינו, אתה רעב, מגיע לך משהו, אני אדאג, תראה כמה הרחמים שלי גדולים של הקדוש ברוך הוא, שאפילו הבריות הכי אכזריות צריכות, הופכות לרחמניות אה, עבורך, אוקיי? אבל גם, עצם ההופעה של אהובים מולו, המפגש של היום -יומי, היום יומי שלו מול חיות אכזריות, שאפילו הן יכולות להשתנות ולהאכיל מישהו, זה כביכול הקדוש לא ברוך הוא מעביר לו מסר אליהו, גם אתה צריך לחשוב שיש כאן הרבה אנשים רעבים וצמאים ואתה צריך לדאוג להם. אם אפילו העורב האכזר יכול לדאוג לך על אחת כמה וכמה שאתה תדאג לאחרים. עכשיו שימו לב מה הוא אוכל. מה הוא אוכל פה, אנחנו דיברנו על זה. הוא אוכל לחם ובשר. לחם ובשר זה ממש מה שעם ישראל מקבל במדבר מהשמיים, אוכל מהשמיים. לחם ובשר, ותת ה' לכם לח, אה, אה, בשר לאכול בלילה ולחם בבוקר, ככה וכאילו הקדוש ברוך הוא בא ואומר לו כאן, אתה במדבר, כמו שישראל היה במדבר, אתה אוכל לחם ובשר מהשמיים, יש לך תלות מוחלטת בי. מה זה שאתה אמרת, אמרת עד עכשיו, כי אם לפי דברי, לפי דברי, אתה תלוי לגמרי בקדוש ברוך הוא, אתה תלמד את זה שאתה תלוי לגמרי בקדוש ברוך הוא, וכל מזלותיו, המזלות שלך אה, עליו. ויש כאן עוד, אני חושב עוד נקודה, מנקודה אה, עמוקה, אני חושב ברובד הפסיכולוגי. מה אליהו אוכל פה? הוא אוכל לחם ובשר. עם ישראל, תשימו לב, כולו קובע ברעב, ויושב כאן הנביא שסגר להם את הברז, כן? והוא בעצמו אוכל מאכלות של פינוקים. הוא אוכל מאכלות של פינוקים עכשיו, זה כביכול הקב"ה אומר לו, אתה עם ישראל כולו יסבול, אתה עכשיו תשב, תהנה, זה קצת, אני יכול להגיד קצת, הקב"ה עושה לו כמו שאימא פולניה טובה עושה לילדים שלה. בוא בוא בוא, תאכל, תהנה. תפריס עכשיו, תאכל ממש בגשמק ותחשוב על זה שבזמן הזה שאתה אוכל ונהנה, כל עם ישראל סובל. תחשבו איזה מסר זה מעביר לאליהו הנביא, שכשהקדוש ברוך הוא מעביר אותו, את התהליך הזה, שהוא יושב שם בעצם הנתק, הנתק. אליהו מנותק מכל מה שקורה, הוא יושב לבד, כביכול הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה לא מעורב עם מה שקורה. אתה לא מחובר למציאות של מה שקורה, עם ישראל כולם סובלים, ואתה נמצא באיזושהי בועה מנותקת. כל הדברים האלה צריכים להעביר לו המסרים, כל, של להיות מעורב עם הבריאות, של להרגיש את הכאב שלהם. הקדוש ברוך הוא לא נותן לו להרגיש את הכאב של עם ישראל. הוא אומר לו, אתה לא מחובר להם, ולכן בזמן שהם סובלים, אתה נהנה. הקדוש ברוך הוא לוקח את הבריאות הכי אכזריות, והופך אותן לבריאות שמפרנסות אותך, כדי להראות לך שאפילו אתה, אתה במצבים, אתה יותר אכזרי מהם. אפילו הבריאה הכי אכזירית בטבע, מבחינת תזונה לילדים, מאכילה הילדים ש... מאכילה אותך, ואתה לא דואג לתזונה לעם ישראל. אבל זה... הוא... הוא היה שם רק בגלל שהקדוש ברוך לו ללכת לשם. נכון, אם הוא היה... אם הוא ושכרה, היה... קוראים לזה סדרת חינוך. לא, אבל אם הוא, הוא הוא הוא... לו... שכה... אם הוא היה יושב בתוך העם והיה רואה את המצב אולי הוא היה מתפלל לקודש ברוך הוא להפסיק את עצירת הגשמים. יכול להיות, אבל אני חושב שזה באמת התהליך שכתוב לנו פה, ואנחנו נראה שבמהלך הפרק שלנו, וגם במהלך הפרק הבא, אליהו יצטרך ללמוד איך להרגיש מה שקורה גם במציאות. זה מה שקרה בהמשך, בהמשך הנחל יבש. יפה. עכשיו, זה בדיוק מה שאמרת, באמת. בשלב הבא, הנחל עצמו מתייבש, ואז מה קורה? הוא פתאום באותה צרה של כולם. כאן, שימו לב שהנחל מתייבש, זה לא, אה, דווקא הנושא של המים כאן הוא לא נושא כל כך ניסי, ההפך, הקב"ה <חובן> בכוונה מאכיל אותו על ידי העורבים בצורה ניסית, אבל עדיין משאיר לו את הנחל, שהנחל הזה הוא נחל שזורם באופן טבעי. ולמה הנחל מתייבש בסוף? הוא מתייבש כי באמת יש, אה, אה, מה שנקרא, יש בצורת. ויכול הקב"ה משאיר לו איזה חיבור למציאות דרך המים והמים האלה הם מהווים לו סימן הנה אליהו גם אתה לא תוכל לגרוח מהגורל של עם ישראל הגורל כמה שתנסה להיסטר ולהתנתק ולהיות במקומות רחוקים הגורל של עם ישראל ירדוף גם אחריך בואו נמשיך אה, לסיפור הבא בסיפור הבא ויהי דבר השם אליו לאמור, כן כל הסיפורים אגב ממש, הסיפורים האלה מתחילים באותה צורה כמו הסיפור הקודם, ויהי דבר השם אליו לאמור גם כאן, ויהי דבר השם אליו לאמור, קום לך צרפתה אשר לצידון וישבת שם, הנה ציוויתי שם אישה אלמנה לכלכלך. אוקיי, יש גם אישה שהקדוש ברוך הוא ציווה אותה, מעניין איך הקדוש ברוך ציווה אותה, היא הייתה, מה? היא הייתה אה, אה, נביאה אבל הקדוש ברוך הוא לא אומר לאליהו מי זו האישה הזאת. ויקום וילך צרפתה, ויבוא אל פתח העיר, והנה שם אישה אלמנה מקוששת יצין. עכשיו שימו לב, אנחנו מכירים את זה בתנ״ך ממקרה קודם. בן אדם מגיע לעיר, הוא מחפש אישה, הוא לא יודע מי זאת האישה, אבל מה הוא צריך לחפש? רמזים שיספרו לו מי זאת האישה הזאת. מקרה, איפה אנחנו מכירים את המקרה הזה? מישהו שמגיע לעיר ומחפש אישה והוא לא יודע מי זאת, סימנים. אליעזר. אליעזר, יפה, אליעזר עבד אברהם. אז שמה אנחנו יודעים שהיא אומרת לו, שתה וגם לגמליך יש אב, בוא נראה מה קורה פה. אז הוא קורא לה, והיא אומר, לי מעט מים בכלי ואשתה, כן? ותלך לקחת, כן? אז היא עומדת במבחן, הוא מבקש ממנה מים, היא עושה חסד. היא הולכת ומביאה לו את המים. הוא מחליט לבחון אותה עוד קצת. ויקרא אליה, ויאמר, לקחי נא לי פת לחם בידך, הוא אומר, לא רק מים, אני רוצה גם אה, לחם, לחם זה דבר יותר נדיר ממים, נכון? יותר קשה. עכשיו, מה קורה? היא אומרת לו, ותאמר, חי השם אלוקיך, אם יש לי מעוג, כי אם מלוא כף קמח בקד, ומעט שמן בצפחת. והנני מקושש את שניים עצים, ובאתי, ועשיתי הוא לי ולבני, ואכלנו הוא, היא אומרת, אדוני, אתה תפסת אותי כשאני הגעתי לתחתית עכשיו. לא נשאר לי שום אוכל, שום כלום. זה מדובר כאן בפיסת הלחם האחרונה שאני אוכל לאפות עם מעט שמן, מעט קמח, טיפה מים, אני אוכל להכין. ואתה מבקש ממני כרגע משהו על חשבון האוכל שלי ושל הילד שלי, וזו המנה האחרונה שנותרה לנו, הבצורת כל כך קשה. ואז מה אומר לאליהו? ויאמר אליה אליהו, אל תראי, בואי יעסיקי דברך. אך עשי לי משם עוגה קטנה בראשונה והוצאת לי ולך ולבנך תעשי באחרונה. כאן הוא מעמיד אותה במבחן הכי קשה. הוא אומר לה תשמעי, אני רוצה שאת תביאי לי את המנה האחרונה שיש לך. אל תתני אותה לך ולילד שלך, אני אוכל אותה. אבל תסמכי עליי, אם את תתני לי את המנה הזאתי יהיה לך רק טוב. וזה מבחן אדיר, זה מבחן של אמונה. כי בעצם פונה אל האישה הזאת כאילו איש זר, אנחנו יודעים שבמצבים של רעב ושל צמא, אנשים יכולים לעשות מניפולציות מאוד ציניות כדי להוציא מאנשים מנות של לחם, ותחשבו שמופיע בן אדם במצב כזה ואומר, הנה אני מת מרעב, הגעתי מהדרך, תביאי לי את, ה, את המנה האחרונה שלך ותראי, יהיה כאן ניסים גדולים. אבל האישה הזאת, זה כנראה כשאומרים שהשם ציווה, ציווה על מישהי, כנראה ידעה שיש דברים בגו, והנה הוא אומר, כי כה אמר השם אלוקי ישראל, כד הקמח לא תכלה, וצפחת השמן לא תחסר, עד יום תת השם, גשם על פני האדמה. אני חייב להגיד לכם שכל פעם שאני מלמד את הקטע הזה, יצא לי ללמד את זה פעמיים, כמובן כולם מזמזמים את המנגינה של נעמי שמר, ותמיד נתקעים, נכון? למה? כי כד הקמח לא תכלה, וצפחת השמן לא תחסר. עד יום ט ה' <השם> גשם על פני האדמה, נכון? אבל זה לא מה שכתוב. מה אומרת נעמי לא שמר? עד אשר יבוא מטר, נכון? אבל בפסוק לא כתוב עד אשר יבוא מטר, מה כתוב? עד יום ט ה' גשם על פני האדמה, זה הבדל משמעותי פה. במיוחד כשאנחנו יודעים שאחד מהניסיונות אה, אה, כאן הגדולים ומה שהם רוצים ללמד את אליהו, זה שאחרי שאתה אמרת כי אם על פי דברי, הקדוש ברוך הוא בסופו של דבר צריך זה לא, לא על פי דברך, גם אני כאן קובע, כן? אז כאן אנחנו רואים שאליהו כבר למד משהו, הוא לא אומר כי אם על פי דברי, הוא אומר עד יום ט' השם גשם על פני האדמה, הוא כבר מתחיל ללמוד, הקדוש ברוך הוא נותן את הגשם, נכון? שימו לב, אבל האישה ברוך השם עומדת בניסיון, ותלך ותעשה כדבר אליהו, ותאכל כי ברור וביתה ימים, ימים אמרנו שוב פעם זה שנה, כד הקמח לא חלתה, וצפחת השמן לא חסר, כדבר השם אשר דיבר ביד אליהו, אוקיי? Okay? עכשיו, שימו לב להגמ... גם עוד נקודה שיש לנו כאן, שבסופו של דבר, ה... יש כאן איזושהי הדרגה, הדרגה ועלייה, כן? כי הרי בנס הראשון אנחנו רואים שמה? שאליהו לא צריך לעשות שום דבר. בנח... בנחל כרית כשהוא יושב, אליהו יושב, הכל מגיע אליו, נכון? מה קורה? העורבים מביאים לו לחם, המים אה, אה, זורמים עליו, כן? הוא מה שנקרא אה, במלון חמש כוכבים. אבל כשהוא מגיע לכד השמן ולכד וה... הקמח והשמן, זה כבר אה, מה שנקרא בניגוד לחוקי הטבע בצורה חזיתית. כי אגב, גם הנס של העורבים, תיאורטית, יכול להיות שהעורבים האלה הולכים ומביאים את הבשר ואת המים מכל... ואת הלחם מכל מיני מקומות שהם מוצאים, כן? אבל זה לא, אין כאן משהו שהוא מנוגד בהווייתו לטבע, זה מעשה פלאי, זה מופלא שהאהובים חוזרים יום יום ומביאים לו את האוכל הזה, אבל כאן ממש כשמשנים את הטבע, פשוט המ, הקמח וה, 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 והשמן מתרבים אה, אה, כל הזמן, זה ממש פעולה שמניגוד אה, אה, אל הטבע, אבל יש כאן גם עוד נקודה, שאליהו צריך בעצמו ליזום את הנס ולעשות אותו, זה לא שהוא הולך ויושב והאוכל והמים מגיעים אליו. זה אומר שלאט לאט הקדוש ברוך הוא גם מלמד אותו כאן מסר יותר מתקדם שבו המצב קשה ואתה צריך להתחיל גם לדאוג לעצמך פה אתה לא תשב רגל על רגל וכל הדברים יגיעו אליך באופן אוטומטי אלא אתה תצטרך ללכת ולהתאמץ ולייצר כאן את הדברים האלה אוקיי? ואמרנו שוב פעם ויותר מזה אליהו ככל שאנחנו רואים שהסיפור מתקדם אנחנו רואים כמה אליהו נהיה תלוי בסיטואציה של הבצורת כי אם בסיפור הראשון הוא יושב שם ויש לו אוכל יש לו לחם ובשר ומים שמגיעים אליו במשך שנה שלמה ורק בסוף השנה פתאום המים מפסיקים אז הוא נאלץ לחפש את מזלו במקום אחר שהקדוש ברוך הוא שולח אותו לצרפת מהרגע שאליהו מגיע לעיר צרפת שבצידון הוא לג... הסיטואציה של הבצורת משפיעה עליו באופן ישיר נכון? הוא משפיע עליו באופן ישיר, ולכן הוא חייב לייצר פתרון מיידי, כי הרי האישה הזאת שהוא הגיע אליה, כמו שאמרנו, יש לה את מנת המזון האחרונה שהיה לה ולילד שלה, הוא חייב לייצר פתרון מיידי, שיוכל לגרום לזה שהוא בעצמו ישרוד פה שנה, כי יש כאן בצורת נוראית ואין מה לאכול. אז במצב הנוכחי, הוא לגמרי תלוי בנס, שהוא נס ברמה, כמו שאמרנו, הרבה יותר גבוהה מהנס הקודם, הוא תלוי לגמרי בידו של הקדוש ולכן אנחנו, כמו שאנחנו יודעים פה, גם כאן אליהו בעצמו כבר מדגיש, מה? מדגיש, כדבר, שבעד יום תת השם גשם על פני אדמה, שזה כבר התקדמות מהמשפט שפותח את הפרק שאומר, כי אם על פי דברים. בואו נראה מה, הדבר, מה השלב הבא. ויהי אחד הדברים האלה, חלה בן האישה בעלת הבית, ויהי חוליו חזק מאוד, עד אשר לא נותרה בו נשמה. מה תאמר אל אליהו? מה לי ולך, איש האלוהים? באת אליי להזכיר את עווני ולהמית את בני? וואו, תראו איזה משפט. תראו איזה משפט אה, אה, נורא, כן? היא מאשימה אותו שמה? שהיא, בגללו הילד מת. למה בגללה הילד מת? אולי למה, הוא, הוא לא, לא עסק מספיק. את אומרת שהוא לא אכל מספיק כי אליהו נגעת לו, אבל לכאורה יכולה... היה, okay. אנחנו מדברים כאן אחרי הנס, נכון? ואחר הדברים, תראי, אני, אני אגיד לך איפה הצדק בדברייך, כי המשפט שפותח את, הפ... את הקטע הזה זה ביהי אחר הדברים האלה. ויהי אחר הדברים האלה בדרך כלל אומר שיש קשר וחיבור בין הדברים. השאלה היא מה הקשר בין מה שקרה בסיפור הקודם לבין מה שקורה בסיפור הזה. אז את אומרת, על פי הפשט, הילד לא היה לו מספיק אוכל, okay. קיבל מחלה, באמת. אבל, לכאורה, אנחנו יודעים שכד הקמח לא קלה, וצפחת השמן לא חסר, אז לכאורה היה לו לא מה לאכול. כאן זה נראה, שהיא אומרת, כי באת אליי להזכיר את עווני. מה פירוש להזכיר את עווני? יש כאן, אני חושב, שנקודה שהיא היא... מלווה את אליהו בכל מקום. אליהו, כמו שאמרנו, הוא איש מידת הדין. הוא איש שדורש שדברים יעשו ככתמם וכלשונם. הרי מה ההבדל בין מידת הדין למידת הרחמים? מידת הדין אומרת, גזר הדין צריך להתבצע ככתבו על, על פי החוק, מה שהחוק היבש אומר. מידת הרחמים, המציאות שלה, האמירה של זה היא החשבות במציאות. ואנחנו יודעים שהוויכוח פה בין הקדוש ברוך הוא לבין אליהו, זה האם ללכת על פי מידת הדין או על פי מידת הרחמים פה, נכון? וכאן אליהו, שהוא איש מידת הדין, כשאליהו מגיע לפה, הוא מביא איתו את מידת הדין. ולכן אומרת האישה להזכיר את עווני. מה זה להזכיר את עווני? כנראה שהיה לאיזשהו עוון, אבל למי אין עוון? אבל היא אומרת, ברגע שאתה נמצא פה בשטח, אתה בעצמך מייצר מצב שאיפה שאתה נמצא, נדרשת מידת הדין לפעול, ולכן אתה מזכיר את עווני. כי הרי מה, מה אנחנו אומרים בתפילת ראש השנה, במידת הרחמים, כן? שמידת הרחמים תעלה לפני הקדוש ברוך הוא, והבנותינו לא ייספו לפניו, נכון? זה מה שאנחנו מבקשים. הקב"ה תסתכל על התמונה הכוללת, תביט לאהבה שלך, תזכור את זכות אבות, את הברית, את השבועה, את החסד, ותתעלם מהעבירה הספציפית, אבל לידת הדין זועקת כל הזמן, תסתכל על העבירה. וזה מה שהיא אומרת, עצם שאתה נמצא פה, באת אליי להזכיר את עווני ולהמית את בני. ואגב, זה דבר שאנחנו נראה שכמעט כל מקום של יהוא נמצא, הוא זורע הרס, נכון? אנחנו רואים שהפעולה הראשונה שאליהו עושה, לעצירת גשמים. אחרי זה הוא מגיע לנחל, הנחל מתייבש, כן? הוא מגיע לפה, הוא מגיע לפה, הילד מת. בהמשך אנחנו נראה מה קורה, נשרפים נביאי הבעל, נשרפים השליחים של המלך שבאים לקחת אותו. אליהו זה כמו איזשהו, הוא זורע הרס בכל מקום שהוא נמצא. כי למה? כי הוא סוחב איתו את... פסידת הדין. הוא סוחב איתו, וזה מדרשת אליהו, דרישה נוקבת לאמת ככתבה וכלשונה. והאמת ככתבה וכלשונה היא נוקבת, והיא כואבת, היא כואבת. אנחנו מכירים את המאבק האדיר בין אמת לבין שלום. אמת תמיד דורשת שדברים יתבצעו ככתבה, ולכן היא אומרת כאן, שבאת אליה להזכיר את עווני ולהמיט את בני. שימו לב מה קורה עכשיו. ויאמר אליה, נילי את בנך, וככה ומחיקה. ויעלהו אל העלייה אשר הוא יושב שם, וישכיבהו על מיתתו. ויקרא אל השם, ויאמר, השם אלוקיי, הגב על האלמנה אשר אני מתגורר עימה הרעותה להמית את בנה. וואו. מה זה הגם? הגם ולא רק על מי. הוא אומר הגם עליו כאילו. כשאתה אומר הגם, מה הכוונה? זה אומר שיש כאן עוד הרבה אנשים שהרעות עליהם. אני שואל אותך, מה גם עליה אתה לא... אתה לא תרחם פה הקדוש ברוך הוא? זה מאוד מוזר הטענה הזאת, נכון? הרי אליהו זה שכאן דרש שיהיה כאן מידת הדין. ושימו לב, אני חושב שזה חלק מהשינוי שיש כאן. אליהו מבין שאומנם הוא זה שעצר את הגשם, אבל הוא מבין שזה מידת הדין של הקדוש ברוך הוא שפועלת מכוחו. כי הוא נציג של הקדוש ברוך הוא פה בעולם, והוא בא ואמר, שיש מידת הדין של הקדוש ברוך הוא, שעל פי מידת הדין הגשם חייב להיעצר, ומידת הדין היא מידה אמיתית, היא מידה נכונה, היא מידה שפועלת. הקדוש ברוך הוא, הרי אנחנו יודעים, כל האומר הקדוש ברוך הוא, ותרני, יוותרו מאב. כשיש מידת הדין, מידת הדין היא לא, היא, היא דבר אמיתי. אלא מה, ולכן אליהו גם כשהוא עוצר את הגשם, הוא יודע שזו פעולה שמגיעה מהקדוש רק שאליהו כאן, מה שאומר, הוא מייצג פן מסוים בהנהגה של הקדוש ברוך הוא בעולם, פן קטגורי מאוד, פן שדורש שייקום הדין את ההר, אבל הוא אומר כאן, מידת הדין הזאת, לא ייתכן שהיא תפגע בילד הזה. וכאן באמת אני חושב שיש כאן איזשהו א -א -א טענה, שעצם זה שאליהו בעצמו מסוגל לטעון לרחמים, זה כבר שינוי מדהים. זה שינוי מדהים, כי לכאורה, על פי מידת הדין, הילד הזה מת, למה? כי היה כאן עוון, הרי אף אחד לא אומר שלא היה כאן עוון. האישה אומרת שהיה עוון, באת להזכיר את עווני, זאת אומרת שהיה כאן איזשהו עוון ש... שדורש איזשהו עונש, וזה עונש על העוון הזה. אבל מה, אליהו כאן אומר, כן, למרות שמגיע כאן עונש על העוון, אבל לא ייתכן שהילד הזה עכשיו יסבול וימות. אז אליהו כאן לראשונה תובע מידת רחמים. תובע כאן מידת רחמים, לראשונה מאז תחילת הסיפור. שימו לב מה קורה, זה לא עוזר. פסוק כ"א, ויתמודד על הילד שלוש פעמים, כן, ויקרא אל השם ויאמר השם אלוקיי, תשובנה <סוק> נפש <סוק> הילד הזה על קרבו, וישמע השם בקול אליהו, ותשוב נפש הילד על קרבו ויחיד. שימו לב. ואגב, זה קורה גם אצל אלישע הדבר הזה. ‫זו נקודה חשובה. ‫תמוך מחיה את הילד. ‫איפה זה? ‫בפרקים הבאים, זה יהיה במלכים ב', ‫איפה זה? ‫זה נמצא בפרק מלכים ב', ‫פרק ד', כן? הילד מת, ומה קורה שמה? ‫מגיעים, רצים ושולחים את ה... ‫היא שולחת את הבעל שלה, ‫היא שולחת אחד מהנערים ‫לספר לאלישע, ‫הילד הזה שנולד בזכותך עכשיו מת. מה הוא עושה, אלישע, כן? הוא לוקח את המשענת שלו, נותן אותה לגרחזי שיניח אותה לילד, והמשענת שלו תחיה אותה, וזה לא עובד. ואז מה קורה? אלישע בעצמו צריך לבור, ויסגור את הדלת בעד שתיהם, ויתפלל אל השם, ויעל וישכב על הילד, ויעשב פיו עיניו על עיניו, וכפיו ויגרר עליו, ויחום בשר הילד. זאת אומרת, מה אנחנו רואים, אגב, בשני הדברים האלה? החייאה הראשונה בתנ״ך. זה החייאה הראשונה בתנ״ך. ויגר פיו על פיו, פיו על פיו, כאן לא כתוב. כתוב בהתמודד, והתמודד אומרים שזה כאילו הוא ממש מידה כנגד מידה. כן, נכון. אבל כתוב, שם נכון. כתוב, שם פיב... על לא פיו. לא נכון. נכון. נכון, נכון. אבל הנקודה פה היא שבשתי המקרים האלה, בפעם הראשונה הילד לא חוזר לחיים, למה? <laughs> בפעם הראשונה הוא לא מתפלל. ואלישה... נכון. הוא בא ומניח את המשענת על הילד, אנחנו יודעים, בדיוק דיברנו על זה היום, כמה זה ניסיון בסיפורים שלנו להראות שכל הניסים האלה מגיעים מהקדוש ברוך הוא. וסתם להניח משענת על ילד, זה נראה הורוס פוקוס, זה נראה מעשה קוסמות, נכון? אלא מה? אלישע שמה מבין שעד שהוא לא יבוא בעצמו ויתפלל, הילד לא יחזור לחיים. אותו דבר גם פה. בהתחלה, מה אומר אליהו? הוא, הוא מטיח דברים כלפי מעלה, הוא אומר... ויקרא אל השם ויאמר, השם אלוקיי, גם על האלמנה שאני מתגורר עם הריאות על להמית את בניו, יש לו טענה, לא ייתכן. ואז באמת לא קורה כלום, אבל מה קורה? ויתמודד על הילד שלוש פעמים, ויקרא אל השם, ויאמר השם אלוקיי, תשא, נפש הילד הזה על קרבו, תשאובנה. הוא כבר מתפלל ומבקש, ואז זה כבר קורה. ושימו לב, הוא לומד פה שוב פעם, ממשיכים ללמוד את המסר, קודם כל. שצריך מידת רחמים, שהכל תלוי בקדוש ברוך הוא. ושימו לב מה, את הסיומת של הפרק. וייקח אליהו את הילד, ויורידהו מן העלייה הביתה, ויתנהו לאמו. ויאמר אליהו ראי, חי בנך. כן? תראי, אני גם יכול לתאר לכם את התחושה של אליהו, וואו. הילד הזה חזר לחיים. הוא כאילו פתאום מבין את העוצמה בלתת חיים. לתת חיים זה משהו עוצמתי וזו חוויה שאליהו חייב לעבור אותה ועד עכשיו מה הוא עושה אליהו? הוא זורע מוות ופתאום אליהו מבין מה זה המציאות הזאת שפתאום החיים ניתנים ובואו נראה מה קורה ואתה האישה אליהו שימו לב איזה משפט זה אתה זה ידעתי כי איש אלוהים אתה ודבר השם בפיך אמת תראו מה זה האישה הזאת היא שנה שלמה יש לה נס, היא מקבלת קמח ושמן, ממש בידו הפתוחה של הקדוש ברוך הוא, ועד עכשיו היא לא יודעת. עכשיו היא יודעת שאיש אלוהים אתה, ודבר השם בפיך אמת. מה אנחנו למדים מפה? אני חושב שאולי המילים האחרונות כאן שהרגע קראנו, הן הסיומת הכי טובה לכל הפרק שלנו. הרי מה המילים, של, מה המילים שפותחות את הפרק? כי אם על פי דברי. כאן מהמילים מה שמסיימות את הפרק? הוא דבר השם בפיך אמת. זאת אומרת, המעבר בפרק שלנו זה מהמצב של על פי דברי, שכביכול אתה אליהו כאן שולף ומנהל את העניינים, התשובה היא שלא. המסר הוא קודם כל שמה? שדבר השם בפיך אמת. אבל אני חושב שיש כאן גם עוד נקודה, וזו הנקודה שאנחנו למדים פה, של אליהו למד בפרק שלנו קודם כל. כשאתה, קודם כל מה זה לחוש על בשרך בעצמך את הגורל של עם ישראל? כאשר אנחנו רואים, כן, דיברנו על הנושא של ההדרגתיות כאן בניסים, הרי הנס האחרון הוא נס ברמה הרבה יותר גבוהה מהניסים שקודמים לו, של החייאת מתים, פעם ראשונה שקורה דבר כזה. לא ראינו בתנ״ך עד היום מישהו שחזר לחיים. זה הפעם הראשונה שדבר כזה קורה. אחר כך אנחנו נראה זה עוד אצל אלישע, יש אחר כך את החזון העצמות, שזו שאלה גדולה, האם הם באמת חזרו לחיים. או שזה רק בחזון שלו, זה מחלוקת בגמרא, כן? אבל <אז> מה שאנחנו רואים פה זה ששוב פעם חזרנו לנקודת המוצא שמה? שבנס האחרון אליהו יוזם את הנס שוב פעם. חזרנו למה שהיה בהתחלה שבו אליהו יוזם, אבל שימו מה לב מה אליהו יוזם. אם בתחילת התהליך אליהו יזם מה? יזם עצירת קשמים, שהיא זורעת הרס וחורבן? אז בסוף הפרק מה אליהו עושה? אליהו יוזם החייאת מתים. במקום הריגת חיים בתחילת הפרק, אליהו מה עושה? מיוזמתו עושה הריגת חיים. ומה אנחנו למדים מזה? שהקב"ה לא מפריע לו שאליהו באמת לשם שמיים פועל בשמו. רק אומר, תפעל בשמי את מידת הרחמים שלי. תפעל בישי שלי. ואני חושב שיש כאן גם עוד נקודה, ובזה אנחנו נסיים, uh, שכשהיא אומרת, בסוף, אתה זה ידעתי כי יש אלוהים אתה, ודבר השם בפיך אמת, זה חוזר למה שאנחנו דיברנו, שגם אליהו וגם אלישה, הם כל הזמן צריכים להעביר מסרים, שמה? שיש נביא בישראל. אליהו בעצמו, מתי הוא באחת הפעולות האחרונות שלו, שהוא רואה שאחזיה, הבן של אחאב, חולה, והולך לדרוש באלוהי בעל זבוב, אז הוא אומר, הוא אומר לו, אני בלי אלוהים בישראל, כי אתה הולך לדרוש באלוהי בעל זבוב. וגם אלישע, אלישע עם נעמן, הוא גורם למלך ישראל להזמין את נעמן, שר צבא לבוא ולהתרפץ וידעו כי יש נביא בישראל. למה? כי אחד מהתפקידים הגדולים של אליהו ואלישע, בתור נביאים שהם, כמו שאמרנו, הם לא נביאי ספר, אלא הם נביאי פעולה, זה להנכיח שהקדוש ברוך פועל בעולם. ולכן כאן היא אומרת לו, אתה זה ידעתי כי יש אלוהים אתה, ודבר השם לפי חיימת, אליהו נשלח כדי שידעו שיש נוכחות אלוקית בעולם, ואצלנו יותר מזה, כדי שידעו שיש נוכחות אלוקית אוהבת ומרחבת בעולם, ולא נוכחות אלוקית שזורעת הרס וחורבן. בפרק הבא בעזרת השם, וזה יהיה בשבוע הבא, אנחנו נלמד איך כל הסדרת חינוך הזאת שאליהו עובר בפרק שלנו, איך הוא הולך ליישם אותה מהעולם הפרטי שלו, להעביר אותה לכלל ישראל, אבל על זאת ועוד בעזרת השם. בשיעור הבא...